0: Salut bah, Rudy, ça va à peu près À peu près que ça veut dire
1: T'es pas remonté sur le ring T'as pas cassé <rire> la gueule à Apollo <rire> Pas encore, pas encore Rudy, bah, comme j'avais dit euh, il y a deux semaines, vrai que je suis toujours en phase de transition pour euh, savoir comment faire évoluer mes différentes activités sportives, et donc euh, ça tâtonne un peu, mais c'est ça le problème quand on était tant passionné de, de musculation et autres activités physiques, on va dire un peu intensives, comme je faisais, la transition n'est pas forcément facile à gérer. Bon, bah, j'imagine que tu es retourné quand même à la salle faire du squat et du soulevé de terre. <rire> oui, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui avait posté mis un ça. truc comme ça sur, sur YouTube. <rire> Mais, alors attends, en fait, je traite un truc. Ce que j'ai remarqué des fois en lisant des, des biographies, c'est qu'après une blessure, ce qu'il faut savoir gérer, justement, c'est le, le retour. Et il y en a qui n'acceptent pas la blessure, puis qui reviennent trop vite... Et qu'en fait qu ils se prenaient ça, puis après ils sont définitivement hors jeu. Alors peut-être que j'ai trop lu de témoignages comme ça et que bon, en réalité, maintenant je suis devenu euh, un peu timoré. Et, euh, mais toujours est-il que voilà, c'est quelque chose qui me qui, qui, me, qui, me, qui me qui me qui me préoccupe dans la, dans la qui me préoccupe, c'est justement de pas répéter exactement les mêmes erreurs entre guillemets qu'avant et de pas accepter qu'il y a eu une blessure parce que voilà ceux il n'accepte pas, ben des fois il se reblesse euh, tout de suite après, en fait. Et, et voilà. Et typiquement, j'avais vu des biographies de boxeurs qui sont des durs à cuire, et bien justement, qui reviennent trop vite, tu vois. J'avais vu un type, il s'était cassé la, je sais pas des, des os du doigt en faisant de la boxe. Il se fait opérer ou je ne sais quoi. On lui dit, il faut que tu t'arrêtes six mois, ensuite, tu as six mois de rééduc, etc. Et le type, il revient trop vite et il se recasse à nouveau les doigts. Et puis ben après, c'est fini pour lui, quoi. Mais même dans la vie de tous les jours. Donc, c'est pour
0: ouais, ça. T'es différent, <rire> Fabrice <rire> Toi, comme tu es un, un surhomme, tout, le spirit, tu es, es renforcé, tu n'es pas comme eux, tu es, es vraiment différent, ouais, ouais, tu ne peux ouais, pas y aller à fond, tu peux reprendre direct.
1: Il <rire> faut, faut essayer de trouver l'espèce le, 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 d'équilibre entre ne pas, être, ne pas avoir trop peur et puis en même temps ne pas faire n'importe quoi et euh, bah, c'est n'est pas facile à, à trouver cet équilibre. Donc, voilà mon cher Rudy la situation. Bon, bah, c mais bon, tu as repris du muscle quand même, tu as regonflé. Ouais, un, un petit peu, mais, mais pas tant, justement, parce que... Mais j'en parlerai après, on, on en parlera après. Alors,
0: euh, rapidement, justement, tu parlais de blessure, je vais parler d'un truc qui m'est arrivé. Donc, pour ceux qui suivent mes aventures euh, régulières, notamment avec LeaderCast, savoir où je me trouve, j'étais encore au Gros du Roi la semaine dernière pour éviter euh, le froid, euh, et donc pour faire euh, un peu de kayak euh, au chaud. Et figure-toi, Fabrice, qui m'est arrivé, un truc que tu ne peux pas soupçonner, une tendinite du pouce qui a une ton, une, ça s'appelle une tendinite de carvin au niveau du pouce. Est-ce que tu vois ce que c'est, Fabrice euh,
1: Non, non, je, je ne vois pas. Par contre, j'ai déjà entendu, j'ai déjà lu sur le forum des gens qui, quand ils faisaient euh, du développer couché avec Alter ou euh, du développé incliné avec Alter, qui, qui sentaient quelque chose entre le, le pouce et l'index, une espèce non, de pas je quoi, pas, contracture pas, pas ou ça. quelque chose. C'est pas ça.
0: Okay. C'est pas ça. Alors ce qui s'est passé, c'est que évidemment, comme un abruti, j'ai voulu, euh, comme il faisait beau. Et que je m'entraînais avec un, un gars vachement fort. J'ai voulu en faire plus que prévu, donc j'ai doublé mon volume d'entraînement en quelques jours. Et au bout d'un moment, j'ai senti une douleur. En fin de séance, j'ai dit putain, c'est bizarre, qu'est-ce que c'est Et j'ai vu mon poignet tout gonfler. Je dis putain, mon poignet et tout, qu'est-ce que c'est et Donc le lendemain, comme un abruti, bah, j'ai dit ah c'est rien, ça va passer, c'est connerie. Et en fait, bah, quelques heures après la séance, euh, le pouce était difficile à bouger. <rire> et donc j'ai tout droit. regardé. Et donc j'ai tout voilà. regardé sur le net. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour l'information. Le tendon, donc, j'ai plus les muscles du pouce, mais de certains muscles du pouce, passent dans une gaine, un peu comme le long biceps passe dans une gaine au niveau de l'épaule. Ça passe dans une gaine, et en fait, tant que ça frotte, euh, et ben, l'inflammation euh, perdure. Donc là, ça fait plus de, on est quel jour? On est mercredi, où on fait ce podcast. Ça fait, depuis mardi dernier, que j'ai cette tendinite pouce, donc, qui passe progressivement, mais où c'est gonflé dans la gaine, et donc, qui m'empêchait de faire du kayak pendant euh, quelques jours. Et depuis, j'ai pu reprendre, euh, faire de l'ergomètre, donc mimer le geste et tout sans douleur, mais euh, ça reste gonflé avec quelques petites douleurs euh, parce que c'est gonflé dans la gaine. Donc voilà, on, tu sauras qu'on a une gaine pour les tendons des muscles du pouce, et une fois que c'est inflammé, bah, c'est la merde.
1: <rire> eh, je, vois. je vois que la semaine dernière, tu avais appliqué la règle de la non-douleur euh, le lendemain quand tu t'es réentraîné. Euh,
0: non, mais je me, je me suis dit, c'est une connerie. Je me suis dit, je regarde, et j'ai pu faire la séance, et en fait, j'avais une toute petite douleur. En fait, c'est ça que j'aime pas trop. J'aime pas trop. C'est que quand tu as une toute petite douleur, tu dis "Ouais, c'est connerie ça", tu dis "Allez, j'y vais à fond, euh, ça change rien, c'est ouais, petit." Bah... Et et en fait, avant, bah comme je dis souvent, à 20 ans, tu as une petite douleur, bah, tu penses même pas, tu dis "J'y vais." Maintenant, tu as une petite douleur, tu es là, tu dis Oula, j'ai une petite douleur, qu'est-ce que c'est comme douleur Est-ce que ça va faire quelque chose Et là, je me suis dit "Bah, c'est bon, je suis là pour m'entraîner, euh, ça va aller." Et en fait, pas du tout euh, quelques heures après, je pouvais plus bouger le pouce.
1: Euh bah, je, tu te souviens, je l'avais déjà dit dans un podcast, ça dit s'il y avait quelque chose à changer, c'est que je me méfierais des petites douleurs qui passent à l'échauffement. <rire> Celles sont traîtres, celle là Ouais,
0: ouais. Et, et donc, ben là, voilà, je masse, je fais tout, tout ce qui peut exister. J'ai mis de la glace. Ça. Et c'est ça la différence avec, euh, on peut dire, euh, une tendinopathie classique où faut se réentraîner doucement dessus. Là, comme c'est une gaine et que c'est inflammé entre guillemets à l'intérieur, les tendons euh, inflamment la gaine. Et ben en fait, il y a juste à attendre que euh, l'inflammation diminue, quoi. Et là, euh, ben, je sais pas pour combien de temps j'en ai. Mais je peux dire que euh, si je serre un peu trop la main, euh, sur, par exemple, sur certains exos, en muscle, je vais rien sentir, mais après, ça va euh, regonfler un petit peu, quoi. Donc euh, tain, je suis pas sorti de l'auberge, quoi, encore une fois.
1: Euh, ouais, euh, ouais.
0: Euh, les petites douleurs, ça c'est la merde, hein.
1: Ouais, ouais. Mais c'est ça, c'est que tu t'approches de la quarantaine, mon cher Rudy.
0: Oh là 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 là, tain, ça va vite, hein, moi j'ai l'impression d'avoir 20 ans. Chaque fois, je me lève le matin, je dis Ouais, j'ai 20 ans Et après, je me vois dans la glace, je dis la ah, merde, j'ai plus 20 ans.
1: <rire> je dis, euh,
0: je dis merde, mais sinon j'ai toujours l'impression d'avoir
1: 20 ans. Mais je sais bien, mon cher. C est, c est, c est, c est tous, on est tous comme ça dans les passionnés de sport. On a l'impression d'avoir 20 ans. Alors, tu voulais nous parler d'un autre sujet aussi, mon cher Rudy.
0: Oui, je voulais, je voulais revenir sur, sur la boutique Super Physique. En effet, euh, on a eu, euh, on s'est plaint entre guillemets de notre non succès, ou bien, du moins de votre manque de soutien qui a été euh, grandement corrigé donc merci à tous ceux qui mettent des messages de soutien qui nous encouragent qui partagent sur les réseaux ça fait quand même vachement plaisir d'être soutenu ça donne euh, un peu plus de spirit à continuer à faire ces podcasts et on a eu quelques commentaires qui disaient que euh, bah, nos, notre site superphysique.org l'ensemble entre guillemets était un peu euh, vieillot et que c'est ce qui expliquait que euh, parce que aussi on n'était pas sur TikTok on n'était pas à la pointe sur tout ça expliquait notre non succès et donc Certains se sont, euh, nous ont donné des conseils qu'on va évidemment pas appliquer, mais je voulais revenir rapidement sur justement notre politique euh, avec la boutique Superphysique, euh, contrairement à d'autres boutiques, et de pourquoi vous ne, nous, vous ne voyez pas nos pubs partout <rire> alors que vous avez été sur le site. Pourquoi vous ne voyez pas des influenceurs qui euh, promeut la marque Superphysique. Euh, voilà, donc je voulais vous, vous refaire un petit point là-dessus pour bien vous expliquer notre philosophie et euh, qui est assez différente de ce qui se pratique dans le milieu, et ce qui nous permet aussi d'afficher des prix beaucoup beaucoup plus bas que la concurrence. Si vous faites attention, la concurrence entre guillemets, aux compositions et aux dosages, vous vous rendrez compte qu'on est souvent au moins deux fois moins cher, sans rigoler, parfois trois fois moins cher pour les mêmes dosages. Et ça, ça s'explique par plusieurs raisons. Fabrice, est-ce que tu veux...
1: Euh y aller, ou j'y vais ouais, bah, attends, je, je parle, je pourrais dire la même chose que toi mais comme ça, ça tu me repasses la parole Oui, on, il y a une, une, une astuce, c'est que souvent, on est à 29,90, on n'a pas changé nos prix depuis très longtemps pour des produits qui durent 2, 3, 4 mois alors que les autres peuvent être à 24,90 donc en apparence moins cher mais pour un produit qui dure un mois. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a deux stratégies. Il y a la stratégie qu'on a prise, qui était peut-être pas forcément la bonne mais qui correspondait mieux à, à, à nous, et la stratégie de certains autres. En nous, on ne marche pas beaucoup en fait sur nos, sur nos produits par rapport à notre prix d'achat et notre prix de vente, il n'y a pas tant d'écart que ça et donc comme notre marge est faible on ne peut pas se permettre de faire de la publicité parce qu'on ne gagnerait plus rien. Et puis en plus nous, faire de la publicité, euh, ça nous toujours fait mal au cœur parce qu'on a vraiment l'impression de jeter l'argent par les ça, de la publicité. Et d'autres ont choisi une autre stratégie c'est qu'ils ont fait des emballages plus neutres ils ont fait un site web plus neutre euh, voilà pour capter l'attention du, du grand public, est moins dans une niche muscu comme nous on était. Ils ont euh, choisi de marger beaucoup plus, donc ils vendent beaucoup plus cher par rapport à leur prix d'achat, et comme ils gagnent beaucoup plus d'argent, ils peuvent se permettre de dépenser beaucoup plus de publicité pour capter encore plus de grand public et euh, véhiculer une image d'hyper-qualité. Euh, voilà, euh, parce que des fois, ils ont pu aussi s'acheter des articles publiés rédactionnels dans des grands sites web ou des choses comme ça, ou avoir carrément des avis, hein. c'est possible d'acheter des avis directement en ligne, et du coup, ils véhiculent une image de grande qualité, de grand public, et euh, ils marchent cher. Et en fait, cette stratégie-là, on penserait que ça ne marcherait pas. On s'est dit, jamais les gens achèteront des compléments alimentaires aussi chers. Et puis, si les gens voient de la pub partout, ils se diront bien que la pub, faut bien la payer et que c'est eux qui la payent en payant plus cher les, les produits. Et que peut-être les produits sont pas hyper tant hyper qualitatifs que ça et que en fait, ce qu'ils payent, c'est la pub. Mais pour le moment, bah, notre stratégie de rester dans notre niche et de vendre des produits avec un bon rapport qualité-prix euh, sans pub, et ben fait qu'en fait le super physique nutrition ça euh, vivote, on va dire depuis des années, c'est-à-dire qu'on a notre petite niche, mais en fait ça ne se développe pas et, euh, et voilà. Et des fois on se dit bah faudrait peut-être faire comme les autres, tu vois, faire un site plus neutre et tout ça. Mais déjà, ça coûte très cher. Et puis, ce qu'on a peur, c'est de perdre nos fidèles pour au, fi au final pas gagner le grand public. Et euh, en réalité, on est un petit peu ouais, moi, « coincé ». entre ne sait pas comment faire pour développer l'activité.
0: Je dirais pas ça. Je dirais que nous, on a pris le parti. Et ça, il faut le préciser. C'est que moi, je n'aime pas, et toi non plus, payer cher quelque chose qu'on peut avoir moins cher. voilà Moi, je n'aime pas euh, quand quelqu'un fait des promotions, des réductions, tout ça. Moi, ça m'énerve. J'ai l'impression qu'on me prend pour un con la plupart du temps. Et que de temps en temps, on me dit « tiens, achète, c'est le moment euh, au, au, au bon prix. » Et encore au bon prix avec de la marge, toujours avec de la marge. Et donc, euh, et donc comme on aime payer au juste prix, bah forcément, on s'est dit « nous, à quel prix on aimerait payer ça ?» C'est le premier truc. On s'est dit « bah voilà, par exemple, là, beaucoup de nos compléments sont à 29,90. » Ça doit être 29,90 pour euh, plusieurs mois la plupart du temps. Et donc, on se dit « bah voilà, c'est le bon prix. Euh, » Si on fait le ratio, j'ai fait un article récemment sur secretdukayak.org sur les meilleurs compléments pour, pour le sportif. Euh, on voit que pour moins de 2-3 euros par jour, allez, pour moins de 2 euros par jour, on peut déjà bien se complémenter chez physique. Alors que chez la concurrence, c'est pas possible. La concurrence, effectivement, donc il euh, y en a pas mal, hein, euh, eux, ils ont choisi des marches plus importantes. Ces marches plus importantes permettent de vendre plus cher et donc de faire de la pub, de prendre des influenceurs, comme a dit Fabrice, de passer même dans des podcasts, La la fois, j'ai entendu dans un podcast, un hein, qui passait, euh, donc ça se paye, ça aussi, quand on passe dans des podcasts grand public, euh, des articles sur des sites comme l'équipe ou autre. Donc ça, c'est des articles qui sont payants, <rire> pour ceux qui le font. Ce pas des articles gratuits. Hein. C'est pas l'équipe a vu le truc. Ah, c'est bien ce que vous faites, on va faire un article pour vous. Non, non, c'est payant. Euh, pareil, pour passer sur BFM TV ou quoi, ou même dans Forbes. On peut même payer un passage dans le magazine Forbes. Il hein, faut, faut le savoir. Et donc nous, on a plutôt choisi d'être au juste prix, ce qui nous semble être le juste prix, donc avec des marges plus faibles, et de ne pas vous prendre, entre guillemets, pour des vaches à lait alors que la concurrence bah, fait euh, l'inverse. C'est Il euh, y a des influenceurs, il faut savoir, qu'ils sont payés des fois 2-3 000 euros pour faire la marque euh, de compléments alimentaires. Euh, mais ça, il faut bien que ça se répercute quelque part et ça se répercute sur le prix que vous payez. Donc c'est pourquoi, si vous regardez vraiment en détail, vous allez vous rendre compte que nous, euh, et certains pourront dire, oui, mais c'est pas la même qualité tout ça, il n'y a pas 36 000 sources d'approvisionnement. Hein. <rire> la plupart du temps, euh, on se fournit tous au même endroit, ou voilà, c'est presque pareil. Et... Euh, et, et donc, tout ça pour dire que, ouais, c'est notre politique. Et c'est aussi pour ça qu'on on refait pas le site, comme a dit Fabrice. Parce qu'on pourrait refaire le site et tout. Mais, que ce soit la boutique, le site super ou autre pour donner un coup de modernité. Mais moi, personnellement, j'aime bien justement ce côté un peu euh, rétro aussi. C'est ce qui fait partie de, de qui on est, de ce qu'on fait. Et outre les euh, 10 000 euros et plus que ça coûterait de tout refaire, parce qu'il y, y a quand même un sacré bordel derrière, euh, bah en fait, euh, on perdrait une partie de notre identité, et ça, euh, personnellement, c'est pas quelque chose dont j'ai envie, et j'ai surtout pas envie de faire comme les autres. Pour ceux qui suivent Leadercast, on a toujours été avec super physique et euh, dans ma personnalité et celle de Fabrice, dans le fait de faire les choses comme nous, on voulait les faire, comme nous, on aurait voulu les avoir pour nous, et on les propose ainsi. Et c'est pourquoi, bah forcément, on va pas se retrouver sur TikTok, sur Instagram. Euh, pour ceux qui suivent, on fait pas de réels tous les jours, euh, voilà, euh, qui n'ont ni queue ni tête. Euh, je dois être un des derniers qui écrit des vrais textes entre guillemets dans le milieu de la muscu de la prépa physique euh, sur Instagram donc euh, pour ceux qui les lisent vous voyez bien euh, et puis je me donne du mal hein, pour, pour euh, titre d'info un texte à peu près 20-25 minutes à écrire donc ça sort pas d'un chapeau non plus euh, donc ouais est, on, on est là-dessus et en fait c'est euh, c'est qui on est et donc, euh, c'est sûr que c'est pas la stratégie habituellement utilisée qui permet l'hypercroissance, qui permet de vous inonder de pubs. Dès que vous allez sur un site, après, vous voyez la pub sur les réseaux sociaux, sur n'importe quel navigateur, parce que après vous êtes retargeté, comme on dit. Vous recevez des promotions, euh, vous recevez des newsletters sans arrêt. Et nous, il y en a une par semaine, et c'est plutôt euh, une newsletter euh, informationnelle que Loïc écrit. Voilà, c'est ça notre stratégie. Et c'est pourquoi, moi, je suis contre le fait de changer et qu'on va pas se moderniser euh, plus que ça, parce que c'est aussi euh, voilà c'est qui on est et on va pas renier qui on est. Et moi j'ai pas envie de payer, de proposer des compléments en plus à des prix euh, à des prix de salaud quoi, <rire> à des prix de salaud. Donc euh, non, moi je veux que ça reste accessible, ça a toujours été ma politique. Et pareil, sur les livres numériques que je propose ou les formations, c'est toujours des prix accessibles. C'est 29,90 ou c'est 47,90. Ou... Voilà, c'est toujours des trucs accessibles. Quand je vois aujourd'hui certains qui vendent des e-books 100 balles, des formations à, des fois à plus de 1000 euros. Euh, et je me dis, mais ça n'a ça aucun sens. Et des fois, j'en prends pour voir ce qui se cache derrière. Et je me dis, ouais, ben c'est pas du tout ma philosophie. Nous, notre philosophie, c'est l'accessibilité. Et on va rester là-dessus. Euh, voilà.
1: Avant, ah ouais, je finis sur un truc, oui. euh, Effectivement, il y a aussi une autre stratégie, c'est que nous, on a inondé notre site de photos de, de nous, et du coup, ça donne un côté, euh, enfin, surtout des photos de Rudy et de loïc, d'ailleurs. Ça, ça peut donner un côté amateur, du coup, parce qu'on se met euh, en avant euh, sans avoir fait appel à des photographes professionnels ou quelque chose comme ça, alors que sur beaucoup de sites, les photos, c'est des photos qui ont été achetées euh, sur e-photo ou même qui ont été trouvées sur des sites de photos gratuits, puis on retrouve à... à vous voyez toujours les mêmes choses. Voilà, Ça va être une, une fille qui va faire du bridge, un type qui va faire du développer couché. Mais on a l'impression de voir toujours les, les mêmes les mêmes physiques, les mêmes visages euh, un petit peu neutres, parce que c'était un peu toujours le même type de photo. Mais c'est vrai qu'il euh, y en a qui identifient ça comme quelque chose de professionnel parce que c'est neutre. Et nous, d'avoir fait des photos euh, un peu... Je je sais pas, dans le garage ou des choses comme ça, qui sont mis en avant sur le site, ça donne un côté euh, un peu amateur. Et c'est vrai que ceux qui ne nous connaissent pas du tout peuvent se dire bah, qu'on est complètement euh, amateur. Alors qu'en réalité, euh, voilà, on a, je pourrais à la place de la photo de Ruby mettre une photo d'un type sur e-photo. Hein. Mais bon, c'est pas la stratégie qu'on a pris. Mais...
0: Ça, ça c'est un truc important. C'est la différence pour moi entre l'artisanat et l'industriel, entre guillemets. Moi, j'ai tout... C'est pour ça que, par exemple, chaque semaine, c'est moi qui fais les enveloppes pour mes livres. Donc, euh, guide prise de masse, guide de la sèche, leader project. Parce que j'aime ce côté artisanal, en fait. On, moi, j'aime ce truc-là, justement, de, de vrai, de un truc qui, qui existe. Alors qu'on pourrait être industriel, je pourrais être industriel et dire, bah, tiens, je paye quelqu'un qui s'occupe de faire euh, les envois, je prends, on prend un entrepôt et au lieu que ce soit Loïc qui fasse ça, c'est une entreprise de, comment? De logistique. De, de logistique, voilà, sans âme, sans rien. On pourrait faire ça. Mais ça, pour moi, ça n'a pas de sens. Et moi, j'aime ce côté artisanal, ce côté vrai. Ce côté humain, où vous savez qui est derrière, et effectivement, on va pas mettre des fausses photos, on va pas payer des photos, des centaines et des centaines d'euros pour rien. On, on va rester vrai, et c'est sûr que oui, c'est un choix qu'on a fait. Et quand on nous connaît pas, ben on se dit « ah ouais ». Mais c'est pour ça aussi que c'est hyper important, je, je, ça fait plusieurs semaines qu'on dit, mais votre soutien, votre vos partages, le fait d'en parler autour de vous, vous, vous êtes notre meilleur pub et pour ça bah, mais merci <rire> un grand merci quand même parce que dernièrement là, vous êtes vraiment bien activé mais euh, sans vous bah, euh, on n'existerait pas et on arrêterait en fait on disparaîtrait euh,
1: tout simplement mmh. allez je finis sur un dernier truc je l'ai déjà dit plusieurs fois parmi toutes les entreprises de compléments alimentaires on est une des rares qui publie religieusement ses comptes annuels sur société.com donc tout le monde peut aller voir notre marge etc alors qu'il y en a d'autres c'est beaucoup moins régulier voire ils publient pas du tout et euh, c'est pas parce qu'ils gagnent pas d'argent hein, s'ils publient pas. <rire> Donc voilà. Ouais ouais. Mon cher voilà, moi j'aime bien
0: ce côté gagnant-gagnant. En tout cas, dans tout ce que je fais, c'est quand vous procurez. Là, on parle des compléments, mais que ce soit un livre ou que ce soit une formation, ou que vous preniez un coaching. Pareil sur le coaching, j'en vois plein. Ils font des trucs à 150, 200, des fois 300 euros. J'ai vu 300 euros l'air fois par mois pour un coaching euh, qui fait rien de plus que moi et je pense qu'il est beaucoup moins qualitatif. Moi, je suis pour l'accessibilité et ce gagnant-gagnant, quand vous achetez quelque chose chez nous ou dans notre écosystème, eh ben, vous savez que vous n'êtes pas escroqué et vous savez que vous en avez pour votre argent et même que ça vaudrait peut-être un peu plus d'argent. Mais en tout cas, vous avez ce truc gagnant et nous, on est content aussi de vous le proposer. Et donc, on est tous gagnant-gagnant. Et donc, c'est notre politique et on va pas euh, déroger euh, à qui on est. Voilà.
1: Oui. Et puis on avance dans le temps. Pour le moment, moins en, moins en marge, hein, parce qu'on n'a <rire> pas répercuté toute l'inflation qu'il y a eu ces dernières années. Euh, on a répercuté sur un produit la créatine, euh, sur un des la créatine une des, une des créatines, et puis là peut-être sur les BCA. Mais sinon, on a gardé les mêmes prix, alors que nos coûts n'ont eu de cesse que d'augmenter. Mais voilà, c'est encore autre chose qui nous différencie des autres. Et c'est comme ça.
0: Alors Fabrice, je crois que tu voulais également nous parler d'un sujet auquel tu avais réfléchi pour ta future progression en route vers euh, Mister Olympia.
1: C'est bien ça <rire> Oui, c'est ça. Alors, mon chef Rudy, aujourd'hui, on va faire un jeu euh, qui va nous permettre de rappeler les différents facteurs euh, que certains habitués connaissent par cœur de la croissance musculaire et puis voir un petit peu quelle est la différence entre euh, s'entraîner euh, pour la prise de muscle, le conditionnement physique, être en bonne santé ou même euh, pour être bon dans son sport. Donc, on va prendre l'exemple d'un exercice que j'aime bien, qui sont les fentes arrières. Alors, Rudy, on va imaginer un pratiquant qui fait des fentes arrières avec un gilet lesté et des haltères, voilà, en série de 8 à 15 répétitions par jambe. Une jambe après l'autre, donc il commence par faire ses 8-15 avec, avec la jambe droite, puis après il fait ses 8-15 avec l'autre jambe. Et puis petit à petit, bah, au fil des séances, il reste sur cette plage de répétitions, mais il va augmenter la charge utilisée avec les, les haltères. Ça, c'est le cas numéro 1, mon cher Ruti. Okay. Maintenant, le cas numéro 2 Donc, cette fois-ci, c'est une personne qui fait des fentes arrière, mais il a qu'un gilet lesté, donc il va faire des fentes arrière avec le gilet lesté. Bah, il n'y a pas d'alter. Il va peut-être commencer à faire euh, une dizaine de, de 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 répétitions, mais cette fois-ci, lui, il fait euh, jambe droite, jambe gauche. Donc, il n'enchaîne pas toutes les reps de la jambe droite puis toutes les reps de la jambe gauche. Il va alterner. Et comme, bah, cette fois-ci, euh, il ne peut pas augmenter le poids des haltères, ce qu'il va faire, c'est augmenter le nombre de répétitions. Et puis, on va imaginer qu'à un moment donné, ben, euh, il arrive à faire, je sais pas, 30 répétitions par jambe euh, euh, avec son, son gilet lesté en fente arrière. Et maintenant, on va imaginer un troisième cas, mon cher Rudy. Donc Celui-là, il a ni haltère, ni gilet lesté. Et lui, il va faire euh, des fentes arrière Et en même temps, il va rajouter à sa fente arrière une montée de genoux euh, avant. Donc en gros, il fait une fente arrière, jambe droite, je monte le genou avant euh, jambe droite, une fente arrière, jambe gauche, je monte le genou avant jambe gauche. Et lui, il va alterner jambe droite et jambe gauche, mais par contre, il va s'arrêter à 20 répétitions parce qu'il euh, considère que 20 répétitions, c'est bien. Et en gros, forever, pour toujours, il va rester avec ces quelques séries de 20 répétitions, sachant quand même que la série prend un petit peu de temps parce que un, du coup, ça devient un exercice un peu complexe entre fente arrière et la montée de genou. Alors maintenant, mon cher Rudy, à partir de ces trois exemples, euh, tu vas nous dire déjà quel est celui qui va prendre du muscle <rire> au niveau des cuisses, celui qui va prendre un tout petit peu, et puis celui qui ne va rien prendre du tout. <rire> alors, dis-nous Rudy, euh, tu, je te laisse remettre les fils dans les bonnes cases, et après on va expliquer pourquoi.
0: Ouais, tu es sympa toi, hein. <rire> Tu es sympa. Bah, alors... Euh... On va contextualiser. Si vous débutez la musculation et que vous faites des fentes à vide, il y a de fortes probabilités que vous preniez un peu de cuisses. Mais au fur et à mesure que vous allez progresser, il va falloir générer, impliquer un stress plus important. Donc là, vous allez vous dire bah, tiens, je vais mettre un gilet LST, Et puis, euh, voilà, vous allez continuer à prendre des cuisses. Et puis progressivement, bah, ce ne sera pas suffisant. C'est tout simplement la surcharge progressive. Et donc vous allez devoir utiliser des haltères en plus de votre gilet lesté. Et ce qui se passe, c'est que on se rend bien compte que, naturellement, sans produit dopant, il faut utiliser des poids de plus en plus lourds. Alors, jusqu'à une certaine limite, parce qu'à un moment, ça peut devenir dangereux en fonction de son âge, de ses capacités de mouvement, de sa morphologie, tout ça. Mais, on voit bien que, dans l'exemple qu'a donné Fabrice, si vous voulez des cuisses, c'est la première solution qu'il faut faire, c'est utiliser des poids, donc là, il parle de GLST et d'Alter, et faire des séries entre 8 et 15 répétitions. On rappelle qu'on avait vu les trois facteurs de l'hypertrophie musculaire. J'en parle abondamment en ce moment avec mes élèves en BPJeps parce que c'est vraiment la base de tout, il faut que les séries, en moyenne, durent entre 30 et 60 secondes pour que les progrès qu'on fasse, c'est-à-dire que si on fait plus, on met plus de poids, et ben se répercutent sur le physique. Donc c'est vraiment cette solution. Et à l'inverse, si, imaginons, vous progressez, vous progressez, mais vous souhaitez pas acheter d'altère, vous êtes co-gilé à l'esté, vous allez progresser jusqu'à un certain niveau. Souvent, si c'est des fentes avec un gilet l'esté, vous n'allez pas aller très loin. Euh, et si vous souhaitez continuer l'entraînement au poids du corps parce qu'aujourd'hui moi j'ai beaucoup de personnes qui m'écrivent qui me disent voilà moi je m'entraîne au poids du corps est-ce que tu peux me coacher, j'aimerais pas acheter le matériel, je vais être libre tout ça, euh, ben bah, je leur dis ça va vite être limité pour la plupart des individus mais moi je ferai pas ça, je ferai pas de coaching pour les personnes qui s'entraînent qu'au poids du corps sans matériel, sans poids additionnel sinon ça pourrait se discuter on en a déjà parlé je crois dans un précédent podcast avec Fabrice et donc là dans ce cas là bah, vous allez être vite limité et il y a pratiquement aucune chance que vous ayez des grosses cuisses et un gros fessier avec des vide. Vraiment, il n'y a pratiquement aucune chance. Avec un gilet lesté, même s'il fait 20 kg, on est sympa, il y a très peu de chance. Et il va falloir mettre beaucoup, beaucoup plus de poids pour arriver à avoir des grosses cuisses et un gros fessier, à tel point que quand vous irez acheter un pantalon euh, ou un jean, vous serez super fiers de dire « Ah Je suis trop serré aux cuisses, mais je nage à la taille, plus euh, rien ne me va <rire> !»
1: Ok, alors Rudy, pourquoi la première méthode, quand on fait euh, toutes les reps de la jambe droite puis toutes les reps de la jambe gauche, elle est plus efficace pour prendre du muscle que si on alterne
0: Eh ben, en fait, ce qui compte, c'est le temps sous tension, euh, donc ce qu'on appelle, nous, le stress métabolique, de manière continue. Si, sans arrêt, je vais prendre un exemple, en fait, si j'alterne jambe droite et jambe gauche, c'est comme si je faisais du rest-pause en fait, à chaque, euh, à chaque répétition. C'est-à-dire, je fais une, une jambe, je prends du repos et je fais l'autre jambe pendant ce temps-là, et ensuite je refais l'autre. Donc en fait, le, le stress métabolique, le temps sous tension, est fortement diminué. Alors vous pouvez me dire, ouais, mais on peut faire beaucoup plus de reps. Oui, mais le temps sous tension continue est très important, parce que c'est ce qui va générer, et vous le savez aussi bien que moi, c'est ce qui fait que ça va brûler, que votre muscle va être asphyxié, c'est ce qui fait que vous allez congestionner. Et certains pourraient me dire, oui, mais comme ça, je peux mettre plus lourd. Oui, mais si tu conjugues pas les facteurs, c'est-à-dire la bonne charge et le montant sous tension, et que tu le décomposes, bah forcément c'est moins efficace pour prendre du muscle, c'est un peu comme euh, j'en parlais aussi récemment dans un article sur mon site secret du kayak Fabrice, écrit des super articles sur le site, j'espère que tu vas tous les lire <rire> et, euh, et donc euh, ce que je disais, c'est que si on fait 10 séries de 5 au lieu de 5 séries de 10 bah 10 séries de 5, même si on, a, on utilise les mêmes poids que sur 5 séries de 10, même, voire un peu plus lourd ça génère beaucoup moins de muscle que les 5 séries de 10 parce que le temps sous tension continue euh, donc ce stress métabolique continue, est très important pour prendre du muscle. Et si on en fait moins, même si on fait le même tonnage, ben c'est beaucoup moins efficace pour prendre du muscle. Par contre, pour la force, ben c'est un peu plus intéressant. Donc après, ça dépend des objectifs qu'on peut avoir.
1: Ok. Et alors maintenant, je veux dire, on va prendre notre premier cas, la suite fait avec Alter. Donc maintenant qu'il arrive à faire plusieurs séries de 15 reps avec 30 kilos. Euh, Qu'est-ce qui va se passer si euh, il continue à s'entraîner On va dire il fait des cycles et tout ça, il fait tout bien et euh, il arrive avec des haltères de 45 kilos, par exemple. <rire> Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'il aura des cuisses énormes ou euh, est-ce qu'il va se passer autre chose avant
0: <rire> Bah, en fait, dans, dans chaque exercice, il y a des facteurs un peu limitants. Donc les fentes, pour ceux qui en font, Fabrice c'est même bien parce que et moi j'en fais aussi un peu en, en ce moment. C'est un exercice un peu euh, guerrier spirit parce que on est vite en sueur, on peut vite être essoufflé, si on respire mal. C'est un exercice qui est assez difficile. Et qui plus est, il y a toute cette histoire de poigne, Alors, on va dire, on met des sangles, mais ça fait 45 kg dans chaque main. Bon, euh, ça va falloir quand même tenir les haltères. Ce qui va se passer, c'est qu'au fur et à mesure qu'on met de plus en plus de poids sur un exercice, et eh ben, on va être sujet entre guillemets à nos propres limitations structurelles, c'est-à-dire euh, nos capacités de mouvement. Je prends un exemple. Euh, on, prend les, on reprend les fentes. Imaginons que vous faites des fentes arrière. Vous avancez pas beaucoup de genoux. Vous avez une technique parfaite. Tout va bien jusqu'à ces euh, 30 kilos, et puis vous montez les poids, et là, tout de suite, votre résistance euh, articulaire, votre capacité de mouvement, en fait, n'est plus compensée par tous les petits muscles autour, et en fait, vous allez commencer à avoir des douleurs. Et on en parlait la semaine dernière avec Clément, dans le podcast euh, Super Physique, Clément qui sera là une fois par mois, c'est que lui, par exemple, pour pouvoir faire son squat, son soulevé de terre très lourd, et presque sans risque. Bah, en fait, il est obligé de faire 40 minutes de mobilité avant chaque entraînement, plus les jours de, de repos et tout, Donc, ce qui est un travail quand même considérable. Et ce qui se passe pour la majorité d'entre nous, qui ont un travail, qui n'ont pas un temps infini, une énergie ill illimitée, parce que même si on tout le temps, il faut avoir une énergie illimitée pour faire tout ça, une super motivation, eh ben, on va avoir mal partout. On va avoir des douleurs, on va peut-être avoir mal aux genoux, on va peut-être avoir mal aux hanches, on va peut-être avoir mal aux pieds, euh, on va peut-être avoir mal aux mains, à force de tenir... Euh, donc, il peut se passer plein de petites contrariétés. Alors, certes, on aura des plus grosses cuisses, mais ça va nécessiter beaucoup plus de travail, ce qu'on appelle de pré de prévention, de réduction de blessures, du moins à essayer, pour pouvoir continuer à monter. Et c'est là que chaque personne, j'en parle dans la formation Superfix, c'est une grosse, grosse partie de cette formation, sur euh que chaque personne, moi, au fil des années, je l'ai vu, chaque personne va avoir une limite, entre guillemets, par rapport aux charges qu'il peut utiliser par rapport à son investissement et par rapport au fait de se blesser. Je me souviens que Karim de la team Superphysique, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, euh, bah lui, dès qu'il passait les 130 au coucher, c'était pas super. Par ailleurs, dès qu'il passait les 160, il était très fort au cul, il avait des cuisses. il faisait 10 à 160. Euh, je crois qu'il y a la vidéo sur Superphysique de mémoire. Et ben, bah, euh, par ailleurs, qu'il passait ça, ah, le dos, le genou, il y avait toujours quelque chose. Donc, il aurait fallu qu'il fasse plein de travail, de mobilité à la clément, tout ça. Et encore, c'est pas dit que ce soit la solution à tout. Hein. Pulpe dans les commentaires, euh, complétera ma réponse. Étant donné qu'on n'a pas tous les mêmes articulations, les mêmes euh, les mêmes, comment, les mêmes formes d'articulation, même si ça ça se ressemble, on a plein de différences entre individus, sinon on serait tous identiques. Et donc, euh, ouais, c'est qu'à un moment, il y a plein de désagréments qui vont arriver, et finalement, on se rend bien compte qu'il y a une limite propre à chaque individu, qu'on peut pas donner donc, et au delà de laquelle eh ben, il va avoir plus d'inconvénients que d'avantages.
1: Voilà, et ça dépend, ça dépend aussi des exercices. Il se trouve que, par exemple, fentes arrière, on voit bien qu'il y a une espèce de tension qui se fait au niveau du bas du dos. Tant qu'on utilise des haltères, on va dire, euh, pas trop lourds par rapport à nous, ça va. Mais à un moment donné, effectivement, quand on met lourd, on commence à sentir qu'il y a, sur le bas du dos, il y a, il y a une tension. Ou Comme tu dis, ça peut être aussi euh, les, les genoux. Et, euh, et ouais, c'est ça. Il y a une espèce de charge où ça commence à pu aller. Alors, ça peut être, comme tu dis, parce qu'on a des petites faiblesses sur des muscles annexes, ou simplement, bah, il y a un moment donné, on sent que les, nos articulations ne euh, suivent pas la charge. Et on peut comprendre que le problème soit différent selon les gens, simplement avec la taille des articulations. Par exemple, moi, j'ai des poignets, mais vraiment, franchement, j'ai des poignets de fillettes, ils sont très, très fins. Et euh, je sens bien que je suis vraiment fragile des, des poignets. quoi Alors que voilà euh, oh vous avez déjà vu des types qui font du strongman à la télévision ou ailleurs, ils ont des articulations énormes partout quoi Et... On, on sent que déjà on n'a pas les mêmes limites structurelles rien qu'à rien qu l'œil en fait en dehors d'autres facteurs qu'on ne voit pas bien Ok, sûr. alors voilà. Le, la deuxième personne finalement Rudy, elle, euh, voilà, elle a la super lagnac et elle se met à faire des séries de 100 répétitions avec son gilet lesté alors je ne te dis pas comme elle transpire et tout ça et il fait ça pendant de nombreuses années. Et donc, qu'est-ce qui se passe avec celui-là Donc, il, voilà, il aurait pu se contenter de faire 40 reps, mais en fait, il a l'œil du tigre et puis il va faire des séries de 100 reps à chaque fois qui durent peut-être 10 minutes. Et pendant des années, qu'est-ce qui va se passer en termes de prise de muscle Et puis, qu'est-ce qui va se passer structurellement pour lui bah, Franchement...
0: Dans le meilleur des mondes, moi, de ce que je peux lire sur Instagram, le type va se renforcer incroyablement. Ça va devenir une machine. Malheureusement, dans, <rire> dans les faits de notre expérience. Hein, et Je dis souvent, j'ai entraîné des milliers de personnes depuis 2006 hein, et je continue à en entraîner. Donc, euh, voilà, c'est quand même une sacrée expérience. Alors, c'est pas la seule, hein, mais bon. Ce qui va se passer, c'est que si on fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'une activité, même si on y va très progressivement, il y a ce qu'on appelle le vieillissement. Et si on en fait beaucoup, on va s'user. Si on fait sans arrêt, sans arrêt la même activité, et bah, là, on parle de fente, et bah, il y a de fortes probabilités que ses hanches et ses genoux, mais en fait, se détériore On pourrait penser que voilà, le mec se renforce, c'est invincible et tout, mais non, en fait, il va se détériorer, euh, avec ce haut volume. Il va pas se blesser par les charges qu'il utilise, mais par cette, euh, cette surutilisation. Et c'est pour ça que pour la santé, on le voit bien, il faut la bonne dose. Et pas trop en faire, comme j'en parlais il y a quelques podcasts aussi. C'est comme ça que des fois, on fait la juste dose sur un entraînement PEC. Et puis, en fait, on se dit, ah bah, tiens, je peux encore gonfler, je rajoute des séries, je rajoute des séries. Alors, sur le coup, on est content, sans penser au long terme, où on va se dire, oh merde, sur le long terme, finalement, les séries que j'ai rajoutées, je bah, j'ai les payées parce que j'ai utilisé un peu plus mes articulations, alors que ça n'a généré aucune croissance musculaire en plus, même si sur le coup, j'étais content et que psychologiquement, ça m'a fait du bien. Donc, ça peut se discuter aussi. Mais si on fait ça à long terme, des séries de sang, des séries de sang, des séries de sang au je sais pas, si le gars fait ça deux fois par semaine, ben c'est sûr qu'au bout d'un moment, ça va s'user plus rapidement que prévu. Et il n'aura pas des cuisses énormes, mais ce sera quand même un... un sacré, un sacré soldat, on peut dire.
1: <rire> voilà, c'est ça. Ce que je voulais dire aussi, c'est que entre, probablement, entre passer de 30, 40, bon, évidemment, j'ai pas le chiffre, surtout que ça dépend des gens, euh, passer de 40 à 100, sera beaucoup plus difficile euh, mentalement, voilà, il va peut-être travailler plus sa, sa condition physique, son cœur et tout ça, mais au niveau volume musculaire, il y aura probablement pas grand-chose en plus. C'est ça qu'il faut comprendre en fait. C'est qu'on est plus, euh, on, on change de qualité physique, en fait, on développe d'autres qualités physiques avec cet exercice si on faisait ça, des séries très longues, alors que, justement, ce être pas le bon exercice pour travailler son, son cardio ou sa, son endurance locale. Euh, voilà, peut-être faire du vélo serait finalement plus approprié, il y aurait moins de risques articulaires. Bah dans ce ouais. cas-là. OK, alors maintenant, on va prendre notre troisième carte. Donc je vous rappelle, lui, c'est contentait contenté de faire 20 reps et il faisait un mouvement plus complet. Donc, il faisait une fente arrière et une montée de genoux en tenant une petite pause en haut de sa montée de bah, genoux. Bah, parce qu'il a vu Véronique et Davina quand ils étaient plus jeunes à la télé. <rire> et donc, en fait, ce qu'on voit, c'est que dans notre troisième cas, le type, il travaille un peu plus sa proprioception puis son équilibre bah, grâce à cette montée de genoux qu'il fait euh, à la fin. Et puis en plus, il bah, y a un exercice qui va mobiliser euh, vraiment beaucoup d'articulations parce que l'exercice le, est, est plus complet. Mais néanmoins, qu'est-ce que ça va donner en termes de prise de muscle, Rudy bah, Comme tu l'as dit, ça va pas donner grand chose en fait, parce que le, le, le stress n'est pas euh, n'est pas assez important. Déjà, il n'y a pas la tension continue parce que c'est euh, une jambe alternée. En plus, bah, comme c'est une fente plus une montée de genoux, c'est pareil. Euh, quand on fait la montée de genoux, il bah, les, les, y a certains muscles qui vont se reposer, donc on a encore moins de tension continue que dans le deuxième cas, parce que l'exercice est devenu euh, dit, dit complexe.
0: Mais mais, mais bon, c'est ce, ce gars-là qui sera le plus en forme entre guillemets euh, limite quoi.
1: Ben, euh, c'est ça euh, à la longue, c'est probablement celui-là qui sera euh, en, en meilleure santé mais ça euh, près tous ceux qui écoutent les podcasts elle euh, avait compris. Mais ce que je voulais dire aussi c'est imaginons quelqu'un qui est euh, qui est sport qui fait du sport euh, à côté voilà du, du badminton ou, voilà ou, ou n'importe quel sport, du handball ou que sais-je. Qu'est-ce qui sera le plus pertinent pour lui euh, par rapport aux trois méthodes de faire les exercices De faire cet exercice-là, en fait. Qu'est-ce qu'il doit faire Et Il fait quel sport, t'as dit bah, Je ne sais pas, n'importe quoi, du handball, du badminton, euh, voilà, des, des, des sports qui ne, sont pas qui ne sont pas particulièrement musculaires, on va dire.
0: Il bah, y, y a une forte probabilité que ce euh, ne soit pas le premier cas, ce ne soit pas les haltères de 45... Euh... <rire>
1: Oui, alors, attends, pour être bien clair, j'avais dit 45 pour dire quelque chose de démesuré, ouais, mais ouais. c'est énorme,
0: hein, 45. Ouais, de... euh... des, altères de 20, <rire> des altères de 20, on va dire. Des de 20, plus son gilet lesté, donc bon, ouais. il y a peu de probabilité que ce soit ça. Le deuxième cas, ça peut être utile. Euh, ça peut être utile dans une optique de renforcement. On sait que jusqu'à un certain niveau de force, euh, c'est utile. Je sais que, par exemple, en kayak, là, comme je fais pas mal d'articles, je relis des trucs, et euh, il y a un minimum de force à avoir. Après, au-delà, on ne sait pas si ça apporte quelque chose sur la performance. Je me souviens que pour les perchistes en athlée, euh, je crois que c'était euh, Maurice Ouvion à, à l'époque qui disait que passer 130 kg de couché, ça n'avait plus trop de sens euh, en termes de performance. Donc voilà, il y a sans doute un certain niveau de performance à atteindre. Ils diraient que c'est le deuxième. Mais sur le court terme, parce que après finalement, comme c'est des sports, il y en a que tu me cites, qui sont plutôt euh, explosifs, faut aller vite, tout ça. Ce vers quoi on va tendre, c'est de l'entraînement pour gagner, entre guillemets, en vitesse, en puissance... Euh, en montée rapide de force et donc on va se retrouver sur le dernier cas mais modifié avec peut-être défendre sauter à vide euh, ou d'autres exercices euh, pliométriques pour justement vraiment qu'il y ait un transfert, parce que si on se contente que de faire du renforcement musculaire en atteignant un certain niveau de force c'est pas dit que ce soit hyper transférable dans l'activité, là vraiment euh, c'est pour ça que avoir les plus grosses cuisses possibles c'est pas euh, ce qui aide dans la majorité des sports euh, et même dans aucun sport, ce qui compte c'est on va dire, ce rapport poids-puissance euh, que certains oublient beaucoup en se concentrant vraiment que sur l'atteinte d'un maxi, le plus lourd possible, et également en sport, c'est ta capacité à vite exprimer cette force, ce qu'on appelle le RFD, ta, vite, ta capacité à vite être rapide, à vite être fort, et ça, c'est des choses qui se travaillent vraiment avec des exercices pliométriques, et donc, je me permets un petit point rapide sur le fait que je voulais te dire que je me suis procuré une poulie inertielle Fabrice, donc je sais que tu vois ce que c'est ou pas, ou pas du tout? Ou j'explique?
1: Non, pas trop. Ouais, alors,
0: alors, alors, en fait, c'est un moment que je suivais, euh, les outils d'entraînement iso inertienne. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus tu tires dessus, et plus tu as de résistance sur la phase négative. Tu vois? En fait, c'est comme une roue qui euh, s'enroule. Ouais, donc, je comprends. Voilà. Et donc, mon idée, bah, c'était, je me dis, bah, en plus, j'ai acheté un truc portatif, donc je peux le mettre dehors, je peux m'entraîner dehors, n'importe où. C'était quand je pars en truc de kayak, je me dis, bah, tiens, si vraiment euh, il fait beau et tout, j'ai pas envie d'aller à la salle. Bon, j'irai quand même au moins une ou deux fois quand même. Mais je me dis, bah, tiens, je peux m'entraîner dehors avec ça, ça peut être sympa. Et donc, je m'en suis procuré. Donc, j'ai fait qu'un seul test pour l'instant et j'ai bidouillé euh, comme ça. Mais c'est assez sympathique parce que euh, là, tu n'as pas, entre guillemets, cette notion vraiment, euh, tu essaies d'aller vite, mais tu peux pas aller vite. <rire> tu peux pas aller vite. Et ta phase négative est accentuée. donc euh, Donc, ça, je pense, dans une optique euh, sportive, ça peut être hyper intéressant. Euh, donc c'est pas donné, hein. j'ai acheté un modèle, j'attendais les promotions à 1000 balles quand même, hein. donc bon, au lieu de 1200. Euh, et donc j'ai une plateforme de squat avec, j'ai pas encore testé pour faire des fentes euh, comme du bel squat. Et la dernière fois j'ai testé du rowing à bras euh, comme à la poulie mais avec et tout. Et donc dans une optique sportive, ça peut être hyper intéressant parce que justement, tu essaies d'aller vite mais tu peux pas. Et en plus, à la phase négative qui est accentuée. Euh, et donc là, je suis sûr que si je fais un peu ça notamment euh, en remis à un bras. Je pense qu'après, en kayak, ça va être un test. Hein. Quand je vais mettre la paillette dans l'eau, je vais tirer d'un coup beaucoup plus fort. Ma montée en force euh, sera beaucoup beaucoup plus rapide. Donc, voilà Fabrice. Donc, euh, suite des aventures avec euh, cette poulie euh, isoinertielle, je ne veux pas faire de pub pour l'instant. Euh, euh, prochainement, donc, à voir si je le relègue dans un placard ou pas. mais En tout cas, c'est très bien fait parce que ça tient dans un sac à dos. Ils ont filé un sac à dos avec, donc tu peux te promener avec pour aller t'entraîner. Voilà.
1: D'accord. Alors attends, je, vais, je vais finir quand même sur notre exemple. Donc effectivement, là, ce qu'on aurait pu faire pour le rendre l'exercice plus exhaustif, c'est faire la fente arrière et ensuite euh, monter le genou, mais en, en décollant la jambe d'appui, en faisant un, un petit saut comme si on voulait voilà, faire exactement. un coup de genou. Voilà. Par exemple et en fait, ce, ce que je voulais dire aussi, c'est que régulièrement, on a sur le forum des trucs comment concilier euh, musculation et puis euh, je sais pas quelle autre activité ou comment performer tel, tel euh, sport euh, en faisant de la musculation. Mais il y a un, un autre aspect parmi tous ceux qu'on a dit, c'est que là, non seulement on voit bien que le. L'exemple 1 et l'exemple 2 n'étaient pas nécessairement euh, appropriés pour performer dans le sport, particulièrement l'exemple 1. Mais ça va même au-delà, c'est qu'en fait, quand on s'entraîne de la manière de l'exemple 1, c'est que pendant plusieurs jours, on va avoir les cuisses qui seront euh, fatiguées.
0: Bien sûr, on, on, donc, arbre, coup, on, on va congestionner beaucoup plus rapidement, on aura des courbatures, il euh, n'y a rien qui va
1: aller. C'est ça. Et, et du coup, en fait, ça va même perturber le, le vrai en, entraînement sportif. Donc, non seulement la masse musculaire qu'on va gagner avec la musculation, elle sera handicapante pour le, le sport en lui-même, mais en plus, voilà, ça, ça, ça va influencer euh, l'autre entraînement. Et même le, le deuxième cas, celui qui va vraiment à fond en faisant ses fentes arrière avec son gilet LST, puis qui arrive à avoir quand même des courbatures ou même simplement une espèce de fatigue musculaire pendant euh, voilà, les deux jours qui suivent, même si elle est moins importante que dans l'exemple avec Alter, ben, ça va perturber son entraînement. Et finalement, le dernier cas, donc celui qui faisait au, au poids de corps plus la, la montée de genou euh, explosive. D'ailleurs, peut-être même pas d'un rep. S'il fait des fentes arrière plus explosion de la montée de genou, euh, ça se trouve, ce sera peut-être plus direct le, le truc approprié. Celui-là, il n'y aura pas de muscle, euh, en tout cas pas selon nos standards, euh, du tout. Et en plus, euh, il sera capable de performer dans son sport parce que le, ce petit exercice-là ne va pas être trop traumatisant sur le plan euh, musculaire. Et donc, du coup, ça, ça pourrait être fait en plus de son sport. Et je rappelle que lui, travaille l'équilibre, euh, la proprioception, euh, etc., alors que les deux autres travaillent moins l'équilibre. Et donc, tout ça pour dire que... <rire> Quand je vois des, des questions sur le forum où ça dit « Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour euh, performer dans tel sport tout en faisant de la muscu bah ?» Malheureusement, souvent, c'est que la muscu barréhalter, ce n'est pas très utile pour les autres sports. Et c'est vrai que les gens n'ont pas nécessairement conscience parce qu'on associe un physique musclé à un physique euh, hyper fonctionnel, comme dans les films, je crois que j'avais déjà expliqué. C'est Maintenant, dans les films, depuis euh, 30 ans, les types sont souvent balèzes, en fait, ceux, ceux qui font des films d'action. Et Bien du coup, sûr. on a associé ça, alors qu'en réalité, souvent, les gros muscles, et on l'a déjà dit plein de fois en podcast, c'est un handicap dans le sport lui-même et même au niveau de l'entraînement, parce qu'il y a une collision entre les deux entraînements. Et je l'avais déjà raconté plein de fois, moi, quand je fais de la randonnée, en fait, quand l'entraînement des cuisses a plutôt tendance à perturber euh, le fait de randonner alors que si je m'entraîne pas les cuisses et ben en réalité la randonnée est plus facile parce que ben j'ai pas ces espèces de courbatures résiduelles cette congestion et tout ça et c'est vrai que euh, mentalement c'est difficile à à se dire qu'au final moins de muscles dans beaucoup d'activités c'est mieux euh, et voilà <rire> c'était mon point avec ces non ces mais bien, bien sûr tu sais
0: <rire> quoi j'en parlais avec euh, ben, j'ai vu mon pote David du podcast Limitless Project ce week-end et donc on, on se voit et à chaque fois qu'on se voit on, on est plus maigre entre guillemets car on, on est moins musclé que la fois précédente on se voit que, euh, tous les quelques mois mais à chaque fois on se dit putain j'ai vachement progressé en cardio j'ai vachement progressé ceci <rire> lui il a fait une une Spartan, là, euh, je ne sais, sais plus où c'était, il a fait une Spartan Race euh, où il a, il a mis le double de temps qu'il pensait mettre. Mais je le vois et je me dis, putain, tu as, as vachement fondu. Euh, on dirait plus que tu fais de la, la, la muscu en exagérant, quoi. Il doit sans doute m'écouter, ça euh, va lui faire plaisir. Et bien, bah, il me dit, putain, tu as vachement fondu. Bah, je lui dis, écoute, euh, je fais 100 km de kayak par semaine, euh, j'essaye de courir. Là, j'ai repris... Euh, avec mon ton d'Achille, pour ceux qui suivaient, euh, ça va ça va mieux. Là, j'ai plus de douleur, donc euh, je refais. Je sens qu'il y a un petit truc, mais bon, bref, je fais. Je fais encore un peu de vélo, je fais la muscu. Je dis, forcément, je euh, ne pas manger euh, assez, quoi. Hein. Et même si je mangeais assez, en fait, je ne digérerais pas. quoi. Donc je lui dis, bah, je maigris. Et il dit, bah, c'est marrant, parce qu'il dit on est de plus en plus sportif et en forme d'un point de vue euh, global. Et on paraît de. On est de moins en moins musclé. <rire> je, je lui dis, je dis, bah ben ouais, mais je lui dis, en fait, euh, tu te rends bien compte que.. Euh, plus tu es musclé, plus c'est du poids à porter, et moins ça te sert. Et moi, je le vois bien, notamment au niveau des cuisses où j'ai vraiment beaucoup, beaucoup perdu. Je le vois, plus je fais de cardio, malgré le fait que ce soit du vélo ou euh, bah, la course à pied, ça c'est sûr, euh, tu fais des footings, tu perds. Mais, euh, et là, le vélo, j'ai un bon exemple, tu vois, d'une euh, différence entre individus. Bon, mon frère, pour euh, Noël, je lui ai acheté, lui aussi s'est mis au vélo... Euh, Comment, euh, un ergomètre de vélo, un vélo d'appartement comme on dirait, mais bon, un beau vélo, euh, un truc un peu professionnel. Et euh, je l'ai la fois au téléphone et je lui dis, euh, il en fait trois fois par semaine, je dis alors et tout, euh, comment ça se passe Et ben il est super content et je lui dis, euh, t'as pris des cuisses ou tu perds Il dit, ah oh non, j'ai de plus en plus serré dans mes jeans. Et donc je vois ses séances, il fait pas des séances de sprint ou quoi, et moi à l'inverse, plus j'en fais, si j'en fais trois fois par semaine, je vois que je perds, je perds des cuisses. Donc on voit qu'on n'est vraiment pas égaux face au développement musculaire et je pense que pour la majorité des gens, bah ça fait malheureusement comme moi, c'est que dès que tu fais une activité cardio, bah tu perds mais par contre après, c'est sûr que ça fait comme toi quand tu refais plein de mobilité Fabrice euh, avant ta hernie. Mais en fait, j'ai l'impression euh, quand je marche que je suis léger, euh, que je suis en forme, mon cœur bah bat plus doucement, monte moi pour le même type d'effort. Euh. Donc euh, c'est euh, c'est vrai que on est on, au début, on s'entraînait bah donc on était jeune pour avoir le look du mec qui fait du sport et euh, finalement euh, on a plus le look maintenant même si, voilà, on reste quand même balais, ce qu'on parle à la majorité des gens, le look du mec qui fait moins de sport, mais qui est plus en forme, quoi. <rire> Donc, c'est marrant, quoi. Mort. Ouais, de,
1: de, de, pour revenir sur ton exemple, c'est Loïc, lui quand il fait du, du rameur, et ben lui il a ses cuisses qui gonflent, qui gonflent, et il disait qu'en fait il prenait presque plus de cuisses en faisant du rameur qu'en faisant des, des séances classiques, donc des fois c'est un petit peu contradictoire, mais voilà. il y a des gens qui peuvent réagir très bien à un exercice fait entre guillemets ouais, en, ouais, en résistance. Sûr. Ça, ça arrive exactement bah, comme ton frère avec le vélo, et bah, euh, Loïc, donc, qui euh, gère la logistique, super physique, nutrition, et bah, lui, c'est quantifié du ramard. Et alors, je voudrais terminer sur mon exemple, Rudy, parce que là, on ne s'est basé que sur un exercice. Mais en fait, on aurait, il y aurait, si jamais on, on parlait de plusieurs exercices, il y a aussi des stratégies qui sont différentes entre les trois cas. Par exemple, le premier cas, euh, en plus des fentes arrières, et bah, déjà, il faudrait qu'il fasse plusieurs séries de fentes arrières. Une seule série, ça ne suffirait pas. Et en gros, il ferait une poignée d'exercices variés pour solliciter principalement chaque muscle des, des cuisses. Voilà, ça serait le premier cas. Le deuxième cas, je l'évacue. Et en fait, le troisième cas, dans une optique sportive, selon le sport qu'il fait, peut-être qu'il faudrait qu'il fasse seulement une ou deux séries de cet exercice-là, fente enfin, arrière plus montée de genoux, mais qui fasse plein d'autres exercices complémentaires, en gros pour euh, avoir une, un renforcement musculaire sur plein d'exercices différents. Alors que celui qui fait de la muscu, en, euh, en général, il faut mieux qu'il répète plusieurs fois les, le même exercice. Voilà, bien sûr, en, bien voilà sûr. trois cas séries, en général, c'est le, le truc, le, c'est l'espèce la, la, la la, de, de bonne moyenne. Et par contre, voilà, justement, le dernier cas, il faudrait pas qu'il répète trop, parce que s'il répétait trop, cette fois-ci, il a un risque d'avoir des... des courbatures ou... Euh comment dire, de solliciter trop de fois l'articulation de la même manière, alors qu'en plus, ça va être peut-être sollicité aussi pendant son sport. Et donc, du coup, dans le dernier cas, il est possible que lui, il ait besoin de faire plein d'exercices. Pas nécessairement, hein, ça dépend de la préparation qu'il a à faire. Mais il est possible qu'en fait, il fasse qu'une seule série, puis après, il passe, je dis au hasard, hein, à des fentes latérales, puis après, il passe à du squat sauté, puis après, il passe à du renforcement disque jambier. Et peut-être que lui, il va faire dix exercices de seulement une ou deux séries sans jamais aller à l'échec et sans jamais forcer. Mais en fait, c'est ça qu'il faudra faire pour son, pour son sport. Donc, c'est vraiment euh, deux stratégies. C'est des stratégies qui sont vraiment euh, différentes. Et euh, je voulais souligner ça, euh, vu qu'on a ce ah, de sûr. savoir comment performer au sport.
0: Ah, bien sûr, pour vendre du muscle, mieux vaut être sur les mêmes exercices, progresser dessus. Euh, une fois qu'on a trouvé les bons pour soi, avec la bonne amplitude, euh, sa morphologie, tout ça, bah mieux vaut rester dessus. Et à l'inverse, si on souhaite se renforcer et être peut-être un meilleur sportif globalement, bah mieux vaut faire plein d'exercices. Alors après, comme tu dis, ça dépend du sport, des besoins, tout ça. Mais euh, se renforcer sous plus d'angles différents euh, avec beaucoup moins de volume par exercice. Et ça, c'est sûr que ça va aider, euh, ça va grandement aider euh, à réduire son risque de blessure plutôt que de pas varier justement les mouvements. C'est deux logiques complètement différentes et deux logiques qui amènent des résultats différents. Ce qui peut perturber beaucoup, euh, c'est que certains ont l'impression, comme je disais, j'ai donnais l'exemple de mon frère, mais il y a plein d'autres exemples, des fois, on a des gars, vous voyez bien, ils font juste des, tr des pompes et des tractions, et puis ils ont un super physique euh, sans euh, en faisant des trucs à vide, alors que pour la majorité, bah, il faut s'entraîner, comme on l'explique depuis maintenant presque 20 ans, euh, avec les mêmes exercices, en cherchant à progresser, euh, et donc avoir une pratique euh, vraiment centrée en fonction de ses objectifs, alors que euh, des fois, on se dit, bah tiens, ce sportif-là, il a tel physique, Paris, il donnait souvent l'exemple des tractions, des fois, il y a des gars qui disent Ah, oh, j'ai vu ce gars-là, il a un super dos, il fait des tractions, j'aimerais progresser aux tractions. Non, non, en fait, toi, tu dois, tu dois entraîner ton dos en fonction de comment est ton dos, de comment sont tes insertions, de comment est la longueur de tes muscles du dos, de tes muscles des bras, de tes leviers, euh, pour avoir le même dos. Parce qu'il y a tant de probabilités qu'en faisant juste des tractions, tu n'es pas le même dos que lui, sinon tu le saurais déjà. <rire> le saurais oui, déjà. en fait,
1: pour, pour les tractions, ce qui était plus parlant, c'est qu'il y en a qui chopent des biceps avec les tractions.
0: Ouais, c'est ça. Non, mais voilà l'idée. Voilà, voilà il y en a qui sont du truc complet. Et donc là, c'est un peu pareil c'est que souvent, on prend le raisonnement quand on n'y connaît pas grand-chose, en se disant ah, « tiens, ce sportif-là, il a un super physique, euh, bah, c'est comme ça euh, qu'il faut que je m'entraîne, il faut que je fasse comme lui pour avoir ce physique-là ». Ouais mais non, en fait, euh, pas du tout. Lui, des fois, il peut avoir du bol. Et puis souvent, un sportif de niveau, c'est quelqu'un qui a commencé très, très tôt, qui a plein d'intérêt sportifs, Et puis, en plus, c'est quelqu'un qui a plutôt, euh, de, on peut dire, qui est doué. quoi. Donc euh, Ce qui n'est pas notre cas et le cas de la plupart des gens. Sinon, vous ne serez pas là, sans doute, en train de nous écouter.
1: Ouais. Et alors, ce que je voulais encore montrer avec cet exemple-là, c'est que plus un exercice est dit complexe, je vais appeler ça complexe, en fait, moins il a de chances de produire du muscle. Alors, donc là, je donne l'exemple de la fente arrière plus montée de genoux, mais il euh, y a, par exemple, des variantes de pompe où on fait une pompe et puis après on rapproche un genou de la poitrine, on rapproche l'autre genou de la poitrine, puis on fait une pompe, ou même d'une certaine façon, les burpees quand on va faire euh, un squat sauté, après on se met en position de pompe, on fait une pompe. Tous ces exercices-là, où on, en fait on combine différents exercices, j'appelle ça les exercices complexes. Euh, D'un côté, bah, ils sont mieux parce que voilà, on va dire que ça travaille mieux la, la proprioception, souvent il y a des histoires d'équilibre ou des choses comme ça. Mais en réalité, en termes de prise de muscle, c'est moins efficace parce que euh, voilà, il a pas de tension continue, on ne peut pas augmenter les charges de manière progressive euh, et tout ça. Et donc, du coup, il y a des exercices qui paraissent complexes à, enfin qui sont complexes à regarder et à faire et du coup, qui, qui sont plus exigeants, on va dire, physiquement et mentalement, mais qui en réalité ne vont pas générer de croissance musculaire. Et souvent, les exercices qui donnent de la croissance musculaire, ils sont plutôt simples, en fait, et ils ne font pas intervenir euh, l'équilibre. Plus on a besoin d'équilibre, moins on va pouvoir utiliser de charges lourdes, euh, enfin, progressivement de plus en plus lourdes, et du coup, ben, moins c'est efficace pour prendre du muscle. Donc, c'est des logiques qui sont complètement euh, différentes. Mais là aussi, des fois, on peut être trompé sur YouTube parce qu'on a des types qui sont assez qui sont balèzes. C'est vrai, sur YouTube, il y a des types balèzes qui font des exercices complexes. Et on se dit, ah ben voilà, c'est les exercices que je dois faire. Et je serai comme le mec. Mais en fait, non, c'est n'est pas comme ça. Ce sera pas comme le mec en faisant des burpees. Non, non, non je ne passera rien.
0: Ah merde et, bah, et donc, donc je...
1: voilà, je voulais me servir de ces, cet exemple-là pour euh, reparler un petit peu de tout ça et changer un peu, dire un peu la même chose que d'habitude, mais d'une manière un peu différente. Euh, et bien,
0: bah, bah, tu, tu as bien fait. <rire> et et bien, bah, sur ce, on arrive au bout de cet épisode. Et comme d'habitude, on espère que vous avez passé un bon moment entre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine avec June. Et Fabrice, on se revoit dans deux semaines en pleine forme, en espérant que tu nous donnes des bonnes news et que tu es repris encore du poil de la bête.
1: Euh, voilà, c'est ça. Peut-être que j'aurais trouvé enfin euh, ce qui me convient à présent. Allez, chose. au revoir. Ciao.
0: Si vous êtes encore là, c'est que vous avez sans doute passé un bon moment. Si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez nous en poser, ne vous priez pas, c'est avec plaisir dans la partie commentaires sur Soundcloud ou sur YouTube. Si vous avez des questions qui n'ont rien à voir avec les sujets abordés, par contre, cela se passe sur les forums super superphysiques, qui sont les derniers forums de musculation du web, et qui est également les premiers.